0: Dit is de opgeruimde kast met Rivka Heijman. Ben jij vastgelopen met je spullen? Helemaal welkom, want als voormalig rommel komt, kan ik er namelijk van meespreken. Daarom dat ik deze podcast maakte als baken van hoop voor andere chaoten. En als geruststelling dat er leven bestaat na de rommel. Leuk dat je luistert. Hey hey, hier ben ik weer. Ik wil jullie vertellen over een heel boeiende en interessante ervaring die ik een paar weken geleden meemaakte. En wat heb ik gedaan? Ik ben voor de allereerste keer in mijn leven heb ik volgens de Wim Hof ademhalingsmethode ben ik in een, uh, een ijsbad gegaan. Dus dat je inderdaad vrijwillig ervoor kiest om in een, uh, ja, mega koud blad. Het was bij mij was het drie graden om daar dus vrijwillig in te gaan stappen, te gaan zitten en dan te kijken van ja, hoe ver um, ja, wil ik gaan, waar ligt mijn grens. Dat heb ik gedaan en ik vond het enorm boeiend omdat ik daardoor mezelf ook beter weer leerde kennen in hoe dat ik reageer en in welke mate dat ik daar uh, zelf controle over heb. En dus... Ja, waarom begin ik hier in een opruim-podcast over mijn ervaring van in zo'n ijsbad te gaan zitten? Omdat ik eigenlijk, terwijl ik daar nog in dat ijsbad zat, dat ik de, de, ja, de vergelijking wel zag met hoe dat we omgaan met onze spullen. Het verschil is wel, dat waren dat we bij onze spullen. Kunnen we onszelf veel makkelijker gaan afleiden? Kunnen we onszelf... ...veel sneller toestaan van ook zeggen van... ...oh, het wordt oncomfortabel... ...of ja, het is niet meer fijn... ...wat dan ook wat onze redenen dan ook zijn... ...waarom dat we niet willen naar onze spullen kijken... ...of waarom dat we er niet mee aan de slag willen gaan... ...daar kunnen we veel makkelijker... ...een heel lange tijd onze rug naar draaien... ...of onze kop in het zand steken... ...en doen alsof dat er niks aan de hand is. Dat is niet mogelijk op het moment dat je in een ijsbad zit... Want van zodra dat uw focus verslapt of dat je begint te denken, ik kan dit niet, dit is te koud, ik moet eruit. Van zodra dat die gedachten oppoppen, ja, zij heb verloren. Dat, is, dat klinkt nogal dramatisch, maar dan merkte ik in mijn lichaam meteen, um, als ik toestond dat ik meeging in de fysieke, de lichamelijke gewaarwording van de koud die echt... In mijn voeten aan het prikken was, of ja, dat je zo voelt van ik wil verstijven, um, van zodra dat je daarin meegaat, in, in dat gevoel, in die denkpiste, dan ga je ook gewoon volledig mee in dat verhaal, dan is dat de, de werkelijkheid waar dat ik voor koos. Dus dat verschil tussen waar kies ik voor, waar geef ik mijn aandacht aan, waar leg ik mijn focus, dat was het verschil tussen of dat mijn lichaam meteen begon te shaken, zo te bibberen, of het verschil tussen mijn lichaam wordt weer rustig, kalm, stopt met bibberen. En ik zit hier inderdaad in een ijsbad van 3 graden Celsius. En ik vond het al zo boeiend om te merken dat verschil, want het was echt op het moment dat mijn focus verslapte, op het moment dat ik niet meer, ja, niet meer bij mijn, met mijn ademhaling. Reguleerde eigenlijk waar dat mijn focus lag, dan switchte dat op een, dat was echt maar op een seconde tijd eigenlijk, hè? dan switchte dat naar van, ik kan dit niet aan. Dus als ik op die seconde tijd wisselde van waar dat ik voor koos, waar dat ik mijn aandacht aan gaf, dan had ik direct de fysieke, de lichamelijke reactie van oftewel rustig blijven, rustig blijven ademhalen, mijn lichaam dat best wel de kou voelde, maar dat er oké okay onder was. Ik wist, ik ben veilig. Ik heb hier de hele namiddag naartoe gewerkt met ademhalingsoefeningen, met focus, met aandacht, ja, vasthouden en niet dat u monkey mind, he, dat uw dat u gedachten maar van hot naar her aan het springen zijn. Want als je daar, als je met die monkey mind in zo'n ijsbad stapt, dan graag je maar zover, denk ik, dat je met één voet erin gaat, mogelijk twee voeten en dan springt je er weer uit. Gewoon omdat je focus zodanig versnipperd is, en dus ook hetgeen waar je aandacht aan geeft, groeit. Dus ja, hoe meer dat je aandacht honderd kanten op gaat, dan kun je niet gericht zijn op één ding. En dus die ervaring van ja de opbouw naar ik ga in een ijsbad stappen, de ervaring zelf, dan op het moment dat je naast dat bad staat, u echt intentioneel focust op, oké, okay, mijn ademhaling, ik ben in het hier en het nu, want ik kan niet op dat moment aan het verleden denken, ik kan op dat moment ook niet aan de toekomst denken. Ik ben hier en nu, ik zet één voet in dat bad, een tweede voet volgt, en ik ga dan echt op een uitademing, uitademing kies ik ervoor om ook nog eens te gaan zitten, en dan ga ik mijn grens opzoeken. Ik vond dat dus enorm boeiend, omdat in mijn dagelijks leven, ja, kunt je daar allemaal veel makkelijker van weglopen. Of oh, afgeleid geraken gewoon al. Het is niet altijd bewust dat je bepaalde situaties ontwijkt, maar bij mezelf is dat toch zo dat ik gewoon makkelijk afgeleid word. En bij zo'n ijsbad, geloof me, oftewel doet het in volle overgave, oftewel moet het gewoon niet niet eens doen, dan kun je beter uw tijd aan iets anders besteden. Dus, op het moment dat ik dan in dat ijsbad zat, dan was het aan mij om te voelen, tot waar kan ik nu spelen met mijn eigen grens. Niet de grens van een ander, niet rekening houden met iemand anders, niet veronderstellen wat dat een ander zou willen, of denken, of verwacht van mij. Nee, waar ligt mijn grens op dit moment? En dat was voelen... Aftasten ook, van oké, okay, als ik meer naar achter leun, als dus, als ik mij me nog meer overgeef aan die fys uh, fysieke sensatie van de koude, van het water dat steeds, ja, dan hoger kruipt, uh, wat gebeurt er dan? En dan vond ik, ik, ik vond het gewoon zo enorm boeiend om te merken bij mezelf van tot waar kan ik nu gaan? En ik moest daarvoor niet in een vergelijkingsmodus schieten, ik moest echt gewoon bij mezelf blijven. En het maakte niet uit hoe dat een ander het juist had gedaan, beter, slechter. Dat bestaat niet. Het is ons verhaal ervan maken, maar wat is mijn eigen verhaal daarin? En in, in ja, hoeverre kon ik op dat moment ontspanning vinden in het koude water? En uh, dat, dat vond ik zo boeiend om ja, vanuit die ervaring van het ijsbad te merken, hoe dan mijn lichaam erop reageert, en de combinatie, de wisselwerking te voelen met mijn geest. Dus met mijn mind van, wat maak ik hier nu van? Voor welk verhaal kies ik? Kies ik voor de, het verhaal van, help, het steekt overal in mijn lichaam, ik moet hier uit? Of kan ik vertrouwen loslaten en in die overgave gaan van, jawel, ik ben wel veilig mijn lichaam kan dit aan, en ik mag hierin zelfs ontspanning toelaten. Ik vond dat dus heel leerrijk, en ik heb effectief ook met een big smile, als ik in die ontspanning kon gaan, op één keer brak echt een grote glimlach door in mijn gezicht, van wow, wauw, een, wat een mooie ervaring is dit. En of dat dan nu mijn ijsbad is, of met iets anders, je kunt dat op zoveel manieren geven aan jezelf. Maar ik hou er gewoon van om te ontdekken ja, waartoe ik in staat ben, of om te merken waar liggen mijn grenzen nog, waar liggen mijn blokkades ook, mijn weerstanden. En hoe ga ik daarmee om? Hoe kan ik hier nu op dat moment, of hoe kan ik daar een volgende keer door net iets anders mee omgaan, zodat ik meer ontspanning heb? En minder de spanning, minder de controle, minder de... Ja, het moet gaan zoals dat. ik vind dat het moet gaan. Dat is ook iets wat onze instructeur ook heel hard zei. Being comfortable in the uncomfortable. Dus comfortabel zijn in het oncomfortabele. Dat is waar dat het om draait. Het is ook... Zo'n ijsbadervaring is ook een um, ja een goede leerschool eigenlijk om... Om te laten zien van hoe gaat jij om met uh, de momenten dat het leven nu oncomfortabele dingen op je bord gooit. En ja hoe gecrispeerd, hoe gespannen, hoe krampachtig gaat je daarop reageren, gaat je ermee omgaan. Of kun je kiezen voor, oké, okay, dit is enorm oncomfortabel waar dat ik doorheen moet. En dan heb ik het niet meer over een ijsbad. Hè? Dan heb ik het gewoon over de dagelijkse dingen... Uh, zaken die soms anders gaan dan dat je verwacht, of zoals dat ik bijvoorbeeld hè, een aantal jaar geleden opeens in een scheiding terechtkwam, zo van die dingen. Wat als het leven u een totaal oncomfortabel schoteltje voorschotelt en je het op te eten hebt? Je hebt geen keuze, je moet erdoor. Oké, okay, hoe gaat je het opeten? Gaat je het opeten met lange tanden, met geklaag, met alles is slecht... Of me, ik het slachtoffer de hele wereld hè? het en altijd anderen om me heen of gaat je zeggen oké okay, dit is oncomfortabel. Maar ik bepaal hoe dat ik de eetervaring ervan maak. En het zal niet altijd met een big smile zijn, maar hoe kunt je het wel ja er ontspanning in vinden. En dat is wat het ijs wat mij leerde. De ervaring die het ijs wat mij gaf was de ontspanning vinden in iets heel oncomfortabel. En onze spullen, als, als wij ons eeuwig kwijt zijn met hoe dat we leven met onze spullen, geeft onze spullen ons ook die kans om daar door te gaan. Het verschil met een ijsbad is dat je veel makkelijker weer rug kunt draaien, toch maar weer naar een scherm gaan zien, toch maar weer uit huis vluchten mogelijk. Dus onze vlucht ervan weg is veel makkelijker met onze spullen dan als je in een ijsbad zit. Maar het is wel hetzelfde principe. En dus als jij wilt verandering krijgen bij je thuis, in hoe dat je leeft met de spullen, dan is het een kwestie ook van durven kijken en er actie opnemen. Stop met in je hoofd te blijven zitten. Stop met misschien de schuld op je huisgenoten te leggen. Stop met te zeggen van, ah ja, maar als mijn gezondheid weer helemaal hè, normaal is, of als het minder druk is, of als die hobby's wegvallen, of als dit of dat, wat kun je nu doen? Wat kun je vandaag doen met het lichaam dat je hebt, met de mensen waarmee dat je samenwoont, met de activiteiten waartoe dat je hebt geëngageerd? Wat kun je vandaag doen om die verandering in gang te zetten? En daarin heb jij de keuze. En je gaat met soms zeggen van ja, maar ik heb helemaal geen keuze of ik heb niet veel keuze. Maar er is altijd een stukje keuze dat er wel in uw invloedcirkel zit. Je kunt iets kleins veranderen vandaag, ook al leeft je met de grootste sloddervossen rondom u. Ook al zijt je misschien zelf de grootste sloddervos, ook al hebt jij... Een job waar je 60 uur voor in de week moet werken, ook al heb je een lichaam dat tegenwerkt aan alle kanten, durft jij eerlijk zijn met uzelf en bepaalde spullen beginnen loslaten, zodat jij ze niet meer op je bordje moet ja, onderhouden, zodat jij ze niet meer moet ja, op je to-do-lijstje houden, in je hoofd ook, dat ze weg mogen. En ja, dat is confronterend, dat weet ik ook. Maar de confrontatie telkens weer uit de weg gaan, maakt u ook niet een gelukkig mens. Dus daarom dat ik eigenlijk dit wou delen met, met jullie, om jullie toch een kans, of um, om jullie te prikkelen. Daarom dat ik dit wou delen met jullie, zodat ik jullie kan prikkelen om in die actie te komen. En als je niet weet hoe, oké, okay, dan zijn er echt wel 101 manieren hoe dat je de hoe kunt gaan invullen. Maar het begint wel eerst met de beslissing, ja, ik wil ook die rust vinden. Ja, ik wil ook ontspanning vinden. Ja, ik wil ook genot vinden in hoe ik leef met mijn spullen. En dat is dus wel degelijk mogelijk. Ik kom vanuit een totaal onbewuste manier van leven met mijn spullen. Ik kom vanuit mijn hele leven opstapelen en bijhouden voor het geval dat en... Ook met alle emotionele spullen en kinderherinneringen. Uh, ja, en ik heb dat allemaal opgestapeld. Mee verhuisd en verhuisd en verhuisd. Totdat ik nu in mijn huidige huis tot inzichten ben gekomen rond mijn spullen. En daadwerkelijk beslissingen heb durven nemen. Voor wie hield ik mijn eigen geboortekaartjes bij? Dat was iets, een ganse schoendoos, die ik heb meegekregen. Al, ah, ik heb ze al gekregen toen ik gewoon als kind bij mijn ouders woonde. En omdat dat dus kaartjes waren die ja, ik had gekregen omdat ik geboren was, was, dat, was die schoendoos aan mij gegeven, heb ik die altijd heel braaf. En uh, ja, dat is nooit in mij opgekomen om ook maar te denken dat ik die kaartjes mocht wegdoen. Ik heb die dus verhuisd en verhuisd en verhuisd, totdat ik ze nu vastnam en mij afvroeg, ja maar voor wie... Hou ik dit bij? Ik heb dit meegekregen vanuit mijn ouders. Heb ik hier iets aan? Is dit ja, waardevol voor mij? Is hier een bepaalde herinnering aan verbonden voor mij? En eigenlijk was overal het antwoord nee op. Dus nee, ik hield dit niet bij voor mij. Ik hield dit bij ja, voor mijn ouders, omdat ik het had meegekregen en ik dacht dat het zo hoorde. Dat is voor mij schuldige rommel. En dat klinkt hard, want ja, het waren geboortekaartjes, en daar hangt zeker een, een zekere mate van sentiment aan, maar het was niet mijn sentiment. Het was niet... Ja, het was niet mijn vriendenkring, het was niet mijn netwerk, het waren vooral mensen die ik niet kende, ja van wie dat er al die kaartjes waren die ik dus bijhield bij mij thuis terwijl dat ik eigenlijk liever of meer genot heb van die scho schoendoos wegdoen, loslaten, en dus durven loskomen van het ongeschrevene en ook eigenlijk het ongezegde van dat ik dat moest bijhouden. Dat is allemaal indirect tussen de lijntjes gecommuniceerd geweest. Ik heb dat mooi geïnternaliseerd en, en meegepakt als uiteraard moet ik die schoendoos bijhouden, ik mag dat niet wegdoen, die keuze had ik niet eens vroeger, tot op het moment dat ik voor mezelf besliste, ik kan hier wel een keuze innemen. Ik mag hier een keuze innemen. Dit is van mij, en ik bepaal of ik hier nog verder plaats aan wil geven. Ik bepaal of ik dit nog ja, langer wil, wil meeslepen, dat zegt het ook al wel wat dat, dat woord. Het was niet dat ze tot hun recht kwamen, het was niet dat ze meerwaarde waren, dus ze zijn gegaan. Voilà. Dus, mijn clou van, van dit verhaal is, probeer zoveel mogelijk ervoor te kiezen om u over te geven aan het oncomfortabele. Het leven hebben we sowieso niet onder controle, dus de kunst staat erin, in uw flexibiliteit verhogen van hoe makkelijk dat je met de, de golven kunt meedijnen van het leven. En hoe makkelijker dat jij telkens je bootje kunt aanpassen aan hoe dat de wind blaast en welke obstakels dat je tegenkomt, met hoe meer ja, genot en vrijheid dat je verder kunt. Want als jij star zijt en zegt nee het moet en het zal op deze manier zijn en als dan de donder een keer of de bliksem een keer inslaat op je bootje, dan zit je helemaal van slag. En daar gaat het dus om. Verhoog uw veerkracht, verhoog uw wendbaarheid. En dat brengt u verder. Dat brengt u tot die ontspanning, tot die overgave. Als je nu heel hard hangt aan uw spullen, aan hoe dat je ermee leeft, aan ja, de veiligheid, de barrière of de, de, de buffer die zij u schenken tussen u en de buitenwereld, soms de boze buitenwereld, het lost het niet op. Er gaan altijd wel dingen gebeuren waardoor je nog meer spullen zult nodig hebben. Dus, de oproep is, durf in actie komen. Durf is ook uzelf in vraag te stellen van waar loop ik mezelf, ja, voorbij of waar steek ik mijn kop in het zand om niet te moeten kijken naar wat dat er eigenlijk gezien wilt worden. Dus, wat wilt er gezien worden? En waar ziet je bij je thuis dat je dan met spullen een stukje kunt toedekken of kunt ontlopen, zodat je het niet hoeft te zien? Ik hoop dat dit uh, resoneert met jou. En uh, ik zou zeggen, laat maar weten wat je ervan vindt. Ook als je bij jezelf denkt, ik ben het hier helemaal mee oneens. Je mag het altijd laten weten. Zolang dat respectvol is, sta ik open voor uh, gesprek. Dus, een heel fijne dag en tot een volgende aflevering. Ziezo, dat was het voor deze aflevering van de opgeraamde kast. Vond je deze aflevering waardevol, deel het dan met iemand die er ook mee geholpen is en laat de review achter. Ik vind het trouwens leuk om berichtjes van luisteraars te ontvangen als een aflevering een bepaald inzicht gaf of iets in beweging zette. Laat het me weten! Ook als je vragen of suggesties hebt natuurlijk. Dat kan via contact@goedgeschikt.be. Heel fijn dat je erbij was en graag tot de volgende keer!